0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Mirino. E hoje vamos falar sobre um assunto que está extremamente em alta, que é inovação. E não poderíamos ter ninguém menos do que ela, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Patrícia Leal Gestic. Pat, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Cristiano, André... Colegas todos, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, eu realmente amo esse tema, o tema da inovação e contando um pouquinho né, da minha história, é... eu sou engenheira de formação, fiz engenharia, é... mestrado e doutorado, mas sempre com aplicação tecnológica, mas muito antes de eu entrar na graduação, em que eu estava escolhendo o que eu queria fazer na minha vida, eu procurei fazer uma engenharia mais generalista possível. Eu não sei se todos conhecem, mas a engenharia de alimentos ela tem força na parte química, força na parte de cálculos matemáticos, força também na parte de física e biologia. Então, reuniu ali uma série de competências que já desde cedo eu achava que seria importante ter essa visão né, das áreas diferentes do conhecimento. E não foi diferente, né? Quando. Eu escolhi fazer, prestar o vestibular. Eu já acompanhava alguns grupos de pesquisa. Na época, né, eu sou de Campinas, então, da própria Unicamp. E foi uma época em que ocorria muito derramamento de petróleo no oceano. E a gente falava, nossa, como é que faz né, para remover tudo isso? E eu acompanhava um grupo de pesquisa, que justamente é, encontrou por biotecnologia. Olha, lá atrás, isso antes, na época de 96, 97, que né, eles já tinham uma tecnologia com um biotec para justamente né, é, é destruir a partícula né, do petróleo, a, a, a estrutura química, e o surfactante então formado se poder ser consumido pelos peixes. Então eu achava aquilo fantástico, e eu falei, olha, quer saber quando eu entrar na faculdade, eu vou procurar esse laboratório e ver se eu consigo fazer um estágio, né? E foi assim, no primeiro ano de faculdade, eu consegui entrar e foi muito bacana, né? Quem que essa pirralha aqui no meio do, dos pesquisadores, né? Mas eu aceitei fazer sem bolsa, porque no primeiro ano de faculdade não pode ter bolsa de iniciação científica, enfim. E fiz, então, desde o começo da minha graduação, mesmo fazendo né, o dia todo a faculdade, que era diurno, eu ainda encontrava o tempo, o espaço para já entender e compreender como que a ciência... Né, associada à aplicação tecnológica, acontecia. E foi assim, durante os cinco anos da minha graduação, acabei indo para outra área, que não de bioteca, fui para engenharia mesmo, né? Trabalhar com extração alta pressão, trabalhar com, com, é, com viabilidade técnica e econômica. E assim eu pude aproveitar, durante a própria graduação, já a experiência profissional. Eu consegui... Né, conciliar então foi muito bacana mesmo e a partir dali eu sempre tive esse carinho especial pela inovação e então até retomando o conceito de inovação acho que é bacana né para quem tá ouvindo que a inovação realmente é quando você tem um produto um processo que seja novo né que seja melhor que o existente e que gere nota fiscal ou seja ele tem que sair do papel e ir para o mercado isso se forma a inovação. E tem também a inovação em modelos de negócio, que está né, ultimamente sendo falado bastante. Então, é, desse viés de inovação, eu sempre fui muito para o lado da inovação tecnológica, quando você tem produtos e processos associados nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, eu não me, me, é, não me restringi à área de alimentos, pelo contrário, eu sempre fui para outras áreas. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa do Grupo Vale e lá eu trabalhava com energia, com turbinas, né, com muitos engenheiros mecânicos. E dali eu já comecei, de fato, ao invés de ir para carreira científica, ir para a carreira mesmo de mercado, de negócio. Quer dizer, eu tive uma experiência com P&D fantástica, de muitos anos. E depois então pude é, ir para a área de negócio, de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia. E, e eu acredito que dessa minha experiência inicial, o que me chamou mais atenção, o que me marcou mesmo, foi a oportunidade de ter ido é, para o que eles chamam né, de escritório de transferência de tecnologia, que é o TTO, né? Technology Transfer Office, no Reino Unido e lá ver como as coisas de fato acontecem, né? como, como de fato as pessoas, os alunos, os professores se empenham quando eles têm uma boa solução para que aquilo não fique apenas no conhecimento, para que aquilo não fique apenas né, como um conhecimento é, adquirido pelo aluno, pelo professor na universidade. Eles têm metodologias para converter aquilo para o mercado. E o bacana foi que quando eu estive lá, eu fiquei lá por um mês, eu acompanhei a rotina do escritório, né? acompanhei todas as atividades que eles faziam, participava das reuniões, e lá observei várias coisas. Uma delas é que sempre para um negócio dar certo, se associa o técnico no assunto, cara bom pra caramba que vai resolver a solução, mas aquele que tem o viés de negócio, o viés de mercado, o viés de marketing. Então, eles sempre se preocupavam em é, criar essa conexão das pessoas. Então, muitas vezes chegava para o escritório de transferência de tecnologia, uma baita oportunidade, seja da área de vacina, de engenharia, do que for, e ali tinha uma equipe para olhar as competências daquela pessoa, e ver quais competências faltavam para aquilo se constituir é, numa futura, por exemplo, empresa, uma futura startup, para receber aporte, né, receber investimento. Isso era muito bacana. Então, eu, eu vi tanto a parte procedimental mesmo, tecnologia, ferramental, mas eu vi também esse lado do comportamento, esse lado de como, né? e é importante haver essa composição, e que ninguém... Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Que eu acho que cada um tem a sua aptidão. Algumas aptidões você consegue desenvolver, sim. E outras você tem que procurar em um parceiro, um sócio, para apoiar. E uma outra coisa também que me chamou a atenção é a rede. Lá, foi na Inglaterra que me obrigaram a montar o LinkedIn, por exemplo. Falaram assim, Patrícia, como assim? Vocês lá no Brasil não estão acostumados a ter o LinkedIn, né? Hoje o mundo se faz pela rede, né? Acho que a, a importância de se ter pessoas muito boas, conhecer pessoas, se conectar, né? Saber que, que a rede é uma reciprocidade, né? Uma hora você faz, uma hora você recebe e que no futuro o que conta é a sua credibilidade, a sua... Né? Como que as pessoas te enxergam? Até fazendo um parênteses, né? Para quem gosta de... Propriedade intelectual, que quem não sabe muito bem, propriedade intelectual tem a ver com os direitos que envolvem o conhecimento humano, né? transformar aquilo em um bem material, um bem que pode ser, embora é, é, é um ativo intangível, um bem que pode ser comercializado. É, fazendo um parênteses, né? A diferença entre marca e branding, né? Marca você cria, o branding é aquilo que acham de você. Então, lá na, na Inglaterra, eles, eu montei pela primeira vez o meu LinkedIn, estruturei e falei, ok, a partir daí, então, vou dar uma atenção especial para isso, né? E uma outra questão também associada à rede que eu levo até hoje, por exemplo, se eu preciso de alguma coisa, eu entro em contato, olha, e já faz o que Muitos anos, né? Isso foi, eu estive na Inglaterra em 2008. Já faz um, mais de 10 anos e até hoje... Se a gente precisa de alguma coisa, a gente se contacta, a gente se conecta e a gente abre caminho. Então, essa experiência foi bem marcante, porque também lá eu tive a oportunidade de conhecer Parque Tecnológico. Então, os parques tecnológicos, como eles acontecem, né, a gente sabe que existem vários formatos e modelos hoje de parques científicos e tecnológicos. E lá na Inglaterra, eu pude ver como que aquele embrião que sai da universidade, né, aquela tecnologia né, num baixo de desenvolvimento tecnológico, ganha força e robustez né num ecossistema adequado para para avançar no estágio da ganhar escala tamanho força aí para o mercado então foi essa experiência que me fez quando eu voltei aqui para o Brasil porque eu fui eu já eu tinha vínculo né com, com vínculo empregatício né com uma universidade pública em que eu era gestora e a gente tentou então implementar aqui tropicalizar aquilo que eu vi lá e funcionou muito bem então hoje a gente a gente vê aí o resultado dessa universidade que eu tinha um, um carinho especial né que eu que é a unicamp né e a, a, a agência de inovação da unicamp e a partir dali, cristiana assim foram foi uma oportunidade atrás da outra né mas essa foi a mais marcante, mas eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos é, para numa equipe muito pequena a gente foi numa missão o Brasil inteiro só em seis pessoas né me senti muito honrada de ter ido fui é, para saber de transferência de tecnologia e compartilhar esforços fui para o Japão também numa comitiva só de dois brasileiros e mais de 30 pessoas do mundo inteiro então, essas experiências elas foram somadas e hoje eu estou aqui né é, com essa experiência pública e privada tentando conectar os mundos que é o mundo do que o mundo da academia da competência, dos talentos, né? que muitas vezes não fala a linguagem da empresa, não fala a linguagem do negócio, que muitas vezes se distancia um pouco da formação que a empresa precisa, e a linguagem da empresa, que é de negócio, que é de, obviamente, visar o lucro, a riqueza, para que o ciclo se feche. E só para finalizar esse primeiro ponto... Eu acho sempre importante falar que a inovação ela pode acontecer dentro da empresa, que é uma empresa que está ali investindo em novas oportunidades de negócio, novos produtos e processos e melhorias. Como também nas empresas que surgem em função de uma tecnologia, que a gente fala, que são as spin-offs ou as startups, né? E aquele que a gente chama, né? Que é o empreendedorismo, então dentro da empresa, né? É, muitas vezes a inovação entra empreendedorismo e fora o empreendedorismo. E, e justamente super recente saiu o um marco legal de startups, dia 11 agora de maio, né, aprovada pela Câmara, passou pelos... Então só falta agora ser é, publicada, promulgada. Então é muito bacana de saber né, das iniciativas que estão acontecendo para estimular de todas as formas a inovação, seja dentro das empresas com fomento, financiamentos, como também das pequenas empresas, aporte de investidores anjo, enfim, toda uma estrutura né, para que a inovação seja um rumo aí da competitividade no Brasil.
0: Demais essa trajetória, demais o crescimento que você teve. Você começou numa área de exatas e terminou numa área de humanas. Na verdade, você conseguiu unir elas. E isso eu acho muito bacana, porque as pessoas elas se fecham no próprio mundo, né? Não, eu sou de exatas, eu sou de humanas. E a vida não é assim. Nós temos que ser multidisciplinares. E você tocou num, num tema muito legal, que é a diversidade. Que você vivenciou lá na Inglaterra. Ah, você é um engenheiro, você tem essas capacitações, mas você não entende de marketing, você não entende de comportamento humano. Então vem aqui você profissional que entende de marketing, que supre esses pontos fracos, vamos chamar assim, né, desse outro colaborador, e juntos vamos fazer essa invenção funcionar, porque as pessoas, elas conectam muito invenção à tecnologia, e realmente a invenção, ela é tecnológica, porém, ela gera a tecnologia, e não é a tecnologia que gera a invenção, e vejo que as pessoas invertem um pouco esses valores, né. E segundo a gente estuda, né, a, gente, a gente sabe, a tecnologia ela surge da mente de um ser humano. A ideia, a solução para o petróleo, para o derramamento de petróleo, surgiu de uma mente humana, que depois vai ser desenvolvido, vai haver vai estudos e vai se tornar uma tecnologia inovadora. Como você vê dentro das empresas a conexão e a liberdade entre as pessoas pensarem e criarem algo novo?
1: Bacana, Cristina, a sua pergunta, porque hoje o que eu vejo? As empresas estão em diferentes estágios, né? quando a gente fala em estágio, o estágio mais maduro é aquele em que a empresa sabe da relevância, sabe exatamente da questão que envolve a conexão das pessoas dentro da empresa. É a pessoa que está lá no chão de fábrica e sabe que tem um jeito melhor daquilo acontecer na prática e consegue levar isso para o seu gestor e o seu gestor dá o devido andamento. né? Ou, aquele, ou as empresas que não só sugerem essas reuniões né, de brainstorming, né, explosão de ideias, mas que dão o tempo e alguma ferramenta para que os colaboradores é, possam aplicar aquilo. Então, é o que eu, então esse é o estágio melhor, não é o estágio mais evoluído. Outro estágio são as empresas que querem inovar e não sabem como, ou querem inovar e faz de conta que colocam um ambiente favorável. né? Porque inovação não é você colocar um monte de puff colorido no ambiente, né? fazer um, um, um cenário super bacana, quando na verdade ali dentro não tem líderes que ouvem os seus liderados, que observam, que dão margem para que eles possam expor as suas opiniões e as suas ideias. Muitas vezes a tecnologia, ela vem de, 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 de é, muitas vezes, soluções a partir de situações em que não se tem algo definido claramente como uma dada solução, precisa de uma equipe, de um time para se encontrar uma solução adequada, né? Eu brinco, quando eu estava na, na Vale, quantos engenheiros tinham para uma solução, para tocar um programa, um programa da empresa, tinham mais de 60 engenheiros. Né? Era a equipe, que era os cérebros, e a gente falava ainda que, para desenvolver aquele tipo de tecnologia, no caso de turbinas é, estacionárias, que são quase similares às turbinas de avião, é, precisava ter um somatório de 100 anos, de competência da equipe, ou seja, somando a competência de cada um naquela área. Então, muito dificilmente alguém consegue fazer alguma coisa sozinha, né? Então, partindo dessa premissa, as empresas que já têm uma estrutura, uma metodologia adequada, têm aporte de recurso, porque nada se faz sem dinheiro, nada se faz sem investimento, então ter pessoal tempo liderança que aceite né que saiba ouvir e que leve aquilo adiante e que forneça insumo são raras mas são aquelas que ganham o mercado são aquelas que estão sempre à frente são aquelas que são as top mais no mundo em inovação em tecnologia e market share ou seja ganha o mercado porque hoje o que, que o mercado consumidor quer quando a gente fala mercado consumidor tanto B2B né entre empresas como B2C as pessoas, elas querem é, ser sur surpreendidas. Essa é, que é a verdade. A pessoa está disposta a pagar mais e, portanto, aumenta o valor, né, o ganho de valor, quando elas são surpreendidas. né? Então, isso é muito importante de se falar. Eu gosto muito, indico aí o Blue Ocean, que é o Oceano Azul, que traz alguns cases muito bacanas, que é como que você... Pode é, não inventar do nada, mas associar, que a gente fala das inovações incrementais, né? associar uma coisa ou outra que tem um, um, uma característica bacana, que é, por exemplo, uma tendência, que é alguma coisa que, que vai é, 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 estimular o público, e daí sim criar novas oportunidades, modelos de negócio, novos produtos, novos entretenimentos. Né? O caso do próprio Circo de Solé, em relação ao circo, em relação. A, a, aos, ao cinema, então tudo isso eu acho que estimula, mas tem que ter um pragmatismo, né? Quando falar ah, inovação, não joga todo mundo numa sala lá que vai sair alguma coisa, não. Tem que ter uma estrutura, tem que ter processos, tem que ser, é, é, tem que ter um pragmatismo e tem que estar ali no DNA, né? No DNA. E você vê pessoas empresas tão pequenas que já nascem assim. Né? o que elas precisam é um outro tipo de, de apoio e aporte. É sim, é ter um ambiente de negócio que favoreça o seu empreendedorismo, é um ambiente que, favore, que, que seja, quando a gente fala né, do ambiente econômico, ambiente político, que garanta o mínimo da estabilidade, né, do, 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 da questão dos juros, a questão de aporte de investimento. Então, daí é um outro tipo de apoio que a gente fala do ambiente para com as empresas né eu tava no mês passado numa numa reunião de asso da, da associação de indústrias farmacêuticas tem mais de, de 80 anos né, Essa associação e tava é, eu né para comentar sobre a lei de inovação e a estratégia nacional de propriedade intelectual na qual eu fui consultora responsável pela né, contratada pela, pelo escritório especial da ONU, né, da das Nações Unidas, que é um escritório especializado que é World Intellectual Property Organization, em Genebra. E, por meio dessa consultoria, então, eu forneci a consultoria para o governo federal para a construção da estratégia nacional. E nessa discussão, tanto sobre a lei de inovação, né, a política de inovação, quanto a, a estratégia nacional de PI, tinha comigo lá um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia. E a discussão do fármaco já é antiga, porque é uma das principais empresas hoje, hoje a gente já tem as de TI também, que sabem né, como lidar com competitividade, que investe pesado, de quantas mil moléculas, uma só tem resultado. Então, eles já sabem, inclusive, lidar com os direitos de propriedade intelectual, quando proteger, patentear, registrar, ou seja, faz todo, porque sabe da importância que é garantir o seu direito de exploração em função do investimento que foi feito né isso é muito importante e, e ali estava sendo dito que uh, precisa sim de um ambiente adequado ainda no Brasil que precisa ser restabelecido readequado por exemplo se você investe pesado numa inovação é não pode haver uma regulação de preço entendeu né? Você, assim, inibe qualquer tipo de investimento inibe então quer dizer, muitas empresas deixam de investir para inovar no Brasil e vai investir num país onde a estrutura, o ambiente enfim, esteja mais compatível com a realidade então é, é nesse sentido que eu acho muito importante que as pessoas né, os que têm o conhecimento, a prática possam apoiar né, com as políticas públicas Posso apoiar todo mundo Todo cidadão tem o direito de responder A uma consulta pública E aí, quem de nós faz isso? Saiu a consulta pública de startup Saiu a, a consulta pública Da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial Saiu a consulta Da política de inovação Saiu da estratégia agora de inovação Que vai ser lançada Está para ser lançada Em junho junho julho né então e aí será que também a gente faz o nosso o nosso papel então essas discussões elas são importantes e eu sempre digo que a inovação ela é complexa muito complexa são vários os fatores né parece assim que é uma conjunção astral né para que as coisas deem certo então você precisa de metodologia você precisa de ambiente você precisa de investimento você precisa de estímulo você precisa de talentos inovação como você disse é sempre, sempre é uma competência humana, né? O próprio, você citou uma frase exata, né? Quando falou o que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual diz respeito a produtos, né? Resultado da mente humana. Qualquer resultado da mente humana. Uma simples descoberta não é uma... Uma, uma uma propriedade intelectual, porque a descoberta ela tá ali e simplesmente você olhou para aquilo que tá na natureza. Agora, se você olha para aquilo que está na natureza e reproduz de uma forma a aplicar industrialmente, pronto, você já está fazendo uso do direito de propriedade industrial também, então é, é, esse tema hoje ele, ele tem ganhado também, Cristiano, Mas, o, o que eu sempre costumo dizer: vamos olhar de fato para aquilo que é. Uma vertente assertiva e pragmática, e aquilo que é só marketing, que é só como é que fala, tá na moda, e todo mundo fala, mas ninguém faz a inovação de certo, ninguém faz o empreendedorismo de certo. Então, assim, o próprio marco legal de, de startup veio para tentar definir o que, que é uma startup, né? Senão o cabeleireiro é startup, não, não é startup. Né? O cabeleireiro ele é um empreendedor, né? O, o, a pessoa que monta uma banquinha lá na, na, na rua é um empreendedor, mas ele não é um empreendedor de base tecnológica para se configurar como uma startup, para ele ter os benefícios de uma startup. Então, é, o Brasil, acho que está num momento, do ponto de vista regulatório, né, até por, por pressão do ambiente acadêmico, pressão do ambiente empresarial, até né, a Confederação Nacional das Indústrias, a mobilização empresarial para inovação, a própria ANPEI, que é a Associação Nacional de Empresas Inovadoras, fazendo pressão para que essas, todas essas questões possam é, ser direcionadas. Eu acho que isso é bom. Do mesmo jeito, por exemplo, quando a gente fala dos ambientes promotores de inovação. O que, que é isso, Patrícia? Ambientes promotores de inovação. São parques tecnológicos, ecossistemas ali que reúnem a competência dos alunos, a competência de mais de uma empresa naquele segmento. Quer dizer, você começa ali a criar o que a gente falava lá na época, né, é, é muito antigamente, é, dos cafés, né, dos cafés antigos que as pessoas, os cientistas se encontravam, eles trocavam ideias e ali, a partir dali surgiam novas é, oportunidades. É criar, de fato, esse contato entre as pessoas, as empresas e a academia. Que a gente fala que é a tríplice hélice de inovação. Então, é, é uma das formas, um dos modelos da inovação acontecer. E eu acredito muito nesse modelo. Existe aquilo de a pessoa acordou um dia, teve uma ideia brilhante e bombou, mas é minoria... Né? Existe uma forma pragmática de se criar oportunidades para que a inovação aconteça. É isso que eu acredito.
0: Muito bacana, Patrícia. E, e você falou algo agora há pouco que me chamou muita atenção. Né? Você citou que algumas empresas estão inovando para surpreender os clientes externos, né? O, os clientes da, da empresa que querem ser encantados né nós acreditamos que o encantamento do cliente externo é uma consequência do, do encantamento do cliente interno e aí eu queria eu queria te perguntar se, se mediante a tua experiência né você tem percebido as empresas inovando para encantar o cliente interno
1: eu costumo dizer o seguinte que quando um caso de sucesso acontece, um case de sucesso acontece, outros vêm correndo atrás, porque existe o um encantamento do ambiente, ou seja, daqueles que participaram, a vontade de querer participar de mais projetos como esse, de encabeçar né, novas iniciativas como essa. Então, por exemplo, da minha experiência, foi claro, é, quando eu estabeleci um procedimento né, é, de... Conversar, por exemplo, lá na ponta, com os professores cientistas, surtia um efeito. Quando começamos a falar com os pesquisadores da pós-graduação que trabalham com esses professores, o efeito foi muito maior. Primeiro, porque eles querem ver o negócio acontecer, eles estão fazendo a, o mestrado da vida deles, a tese da vida deles. É lógico que a gente sabe que é o aprendizado científico quando se faz o mestrado, quando se faz o doutoramento. Mas se ali ele consegue já propor projetos inéditos que atendem a uma demanda, um desafio, que ele enxerga, ele, ele vê um propósito, ele não simplesmente está fazendo um projeto que mandaram ele fazer. Ele enxerga um propósito naquilo, ele faz com garra, convence o docente dele que já é... Né, é, é ter uma visão um pouco mais, é, é, às vezes, fechada para a inovação e focada somente é, na ciência básica. Então, a gente tem que lembrar que ciência básica ela é relevante, mas para ela se tornar aplicada tem, a ver, tem que ter essa conexão com a realidade. Né? E daí os primeiros casos começam a surgir. É, no final de uma tese né, de doutorado, você tem ali uma tecnologia embrionária, mas você tem já o início de uma tecnologia que empresa tem interesse, porque a gente já ensinou o aluno como é que ele verifica se a empresa teria interesse, como que ele consegue usar informação tecnológica e a gente passou a ensinar a ele buscar essa informação tecnológica para saber se aquilo era de fato um desafio do mercado se ele estava criando aquele desafio sozinho dentro do laboratório sem conversar com ninguém. Então conversar com os outros para entender o que, que de fato é uma demanda é importante. E daí começaram a surgir as primeiras Grandes transferências de tecnologia na qual eu participei, né? Que eu fiz parte, e daí uma coisa puxa a outra. Começou um case, todo mundo vai atrás. Então, o que a gente fala, né? Da Maria vai com as outras do ponto de vista positivo, né? Que é encantamento interno daqueles que produzem internamente, querer fazer mais, e daí, consequentemente, começar a encantar os clientes externos e passam a procurar. Essas, esses detentores de tecnologia que já tem uma visão de mercado, que consegue linkar, né? A gente sempre associa, eu sempre falo que eu, eu tento fazer o papel da ponte, né? Do universo da academia para o universo do mercado. Quando essa ponte, ela começa a ser mais clara e o mercado entende que aquele grupo, aquela universidade, aquele instituto, aquela própria startup entende a linguagem de negócio, pronto. E daí você encanta e ali surge, né, e daí cria-se mais responsabilidade, porque daí sim você passa a criar. Quando passa a ser o default, né, ou seja, é, a, passa a ser já esperado que aquele grupo de pesquisa, aquela universidade, aquele instituto de pesquisa, ou que até aquela própria startup ou empresa, já gera produtos, processos inovadores e que atende a uma demanda é, de mercado já se abre todo um, um caminho e ali a oportunidade de prosperidade é grande. né? Eu volto a falar, não basta apenas ser tecnicamente bom, ter a melhor invenção, você tem que ter a melhor equipe. Você, é, não, não basta você ter ali um resultado bacana de um trabalho se você não tem uma equipe capaz de entregar no prazo aquilo que é desejável. Então, é uma, uma somatória de competências para que a inovação aconteça. Quando a gente está aqui é, como empresa, falando como empresa, né, em que a gente trabalha com consultoria, em que a gente atende empresa, universidade, governo, organizações nacionais, a gente entende o seguinte, que às vezes é, dá um mandado para a gente, olha, a gente gostou dessa tecnologia, você pode fazer um intermédio, ou seja, intermediar essa transferência e a ultimidade, durante a pandemia mesmo, uma empresa europeia interessada numa tecnologia nacional e a gente chegou e verificou que aquela não era a melhor tecnologia, porque não era o melhor grupo de pesquisa, porque era um grupo de pesquisa que não tinha um histórico é, de, de entregas favoráveis. Então, tudo isso tem que ser colocado no radar também. E passamos a procurar, a prospectar outras tecnologias e outros grupos para que fosse assertiva a transferência de tecnologia. Então, isso acontece na inovação. Você tem que ter muito valorizadas as pessoas, né? As pessoas que têm ali a, 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 a. que vão tocar o negócio, mas você também tem que ter toda uma estrutura, um histórico que seja favorável, porque o investimento é muito alto. Quando a gente fala de inovação, tem uma régua que passou a ser utilizada nacionalmente. Pela primeira vez eu vi essa régua quando eu trabalhava no ambiente privado. E é o TRL, né, que é o, que é o, o Grau de é, Prontidão Tecnológica. É uma régua desenvolvida pela NASA, vai de 0 a 9. 0 é ideia, 9 é lançamento comercial. É super bacana. Qualquer um que quiser botar no Google e procurar TRL, vai encontrar. E ali você tem a visão de quão longo é o caminho da concepção da ideia ainda puramente abstrata, que não quer dizer nada, porque a ideia somente por si só não quer dizer nada, não leva a lugar nenhum, né? Eu sempre costumo dizer, né? Ah, patente é uma ideia. Não, primeiro, que você não pode patentear uma ideia, né? Nenhum país do mundo aceita. Se você patenteou, ela vai ser indeferida, ou seja, ela não vai ser concedida. Você tem que ter minimamente é, algo... Né, concretizado. E até o nível 9, que é o de lançamento, tem muitos degraus e também muito investimento. Então, o que, que você tem que fazer durante todo o processo da gestão da inovação? Mitigar risco, ter as competências é, somadas ali, porque em determinado momento, no estágio inicial que a gente fala, até TRL 3, 4, a gente está falando de universidades, institutos tecnológicos são as as pesquisas ainda incipientes, né, que estão ganhando forma, estão ganhando dados. Daí você tem o um nível intermediário que é o de prototipagem, que é já de busca de informações e é ali onde você tem é, já o princípio de que aquela tecnologia vai funcionar. O risco está diminuindo, né? O risco tecnológico está diminuindo. E nos estágios finais é de scale-up, ou seja, aumento de escala, produtação e lançamento. E essas faixas hoje, por exemplo, estão sendo utilizadas dentro das universidades, das empresas e pelo governo. E tem sido interessante porque, se você olha, ó, oh, como que eu consigo recurso para P&D? Não estou falando de bolsa de pós-graduação, estou falando de recurso que vai para empresa né, é, e institutos de pesquisa, quando é de base, é, pesquisas ali, é, com um alto potencial inovador. Você tem, dentro dessas escalas, diferentes instrumentos de fomento e financiamento. Então, é bacana que quando a gente dá consultoria para empresa ou para instituto de pesquisa, poucos sabem disso. Poucos sabem onde recorrer, onde buscar esse recurso. Né? Por exemplo, a família do Cristiano é de empreendedores, né? E aí, onde que eu posso buscar o recurso? Você tem a oportunidade de ter é, fundo perdido, ou seja, não é um financiamento, é uma contrapartida, você coloca um X, o governo vai coloca outro X, mitiga-se o risco e tem um acompanhamento, um acompanhamento com o objetivo de que aquela tecnologia seja lançada ou seja implementada. Pode, ah, Eu não sou uma empresa que vai vender aquela tecnologia, mas eu sou uma empresa que vai consumir aquela tecnologia. E daí a gente começa a trabalhar no que a gente chama conceitualmente de rede. Então, o que seria a rede de inovação? É quando você precisa de vários atores para chegar na inovação. Então, você tem aquele que é o parceiro, por exemplo, da universidade, tem aquele que é o parceiro que vai produzir aquela tecnologia dentro da empresa para fornecer para um terceiro, até chegar, então, no mercado e, de fato, você fechar o ciclo da inovação. Porque a inovação é concepção, produção, prototipagem, aumento de escala e, de fato, o mercado. Isso para todos, tanto para uma questão tecnológica, quanto também de gestão é, de novos modelos de negócio. E, e o que a gente observa muito é que tem crescido demais o número de empreendimentos, né de empreendedores, por exemplo, na área de TI, Fitec, né, que são tecnologias financeiras. Por quê? Porque o investimento em TI acaba sendo muito menor do que o investimento em biotec, o investimento em agro. né? E só para fechar essa questão da rede, a importância que é reunir a rede, né? que existem editais super recentes sobre isso. Então, um, um trabalho muito bacana que a gente fez de consultoria, super recente, que foi justamente para apoiar né, o nosso cliente numa chamada pública. E o que, que era essa chamada? Estimulando já, você vê aí que são instrumentos de estímulo à competitividade e à inovação. Nesse instrumento estava envolvido FAP e Ministério de Ciência e Tecnologia, e para somar recursos, porque a gente sabe que o recurso está super escasso, né? Mas somou aí esforços, que o objetivo era fo formar um, centros de inteligência artificial aplicado. Uma que é uma área super, é, hoje em dia, discutida, né? Que há necessidade de se trabalhar com inteligência artificial nas mais diversas áreas do conhecimento, né? E foi muito bacana, porque ao estimular isso, todos saem da zona de conforto. E sair da zona de conforto é pontapé inicial para você buscar inovação se você está confortável você não vai investir eu então, por isso que eu sou a favor de mercado aberto de economia aberta acho que tem que haver a competição a competição tem que ser saudável né não pode ser sangrenta ela tem que ser saudável mas sair da zona de conforto é fundamental e esse centro o que que fazia o primeiro desafio era tirar professores da academia da zona de conforto é, você tem que desenvolver projetos aplicados Dois, você tem que ter um parceiro comercial. Vai lá, encontra um parceiro e esse parceiro não é só amigo, bate aqui nas costas, ele tem que pôr dinheiro. O quanto ele colocar de aporte, o governo vai e coloca o mesmo aporte no limite máximo. E mais, você tem que garantir competências. Então volta para o assunto que o Cristiano gosta muito das competências comportamentais das pessoas. Somatório de competência já previsto no edital. Então, tem que ter pessoa responsável, coordenador responsável por difusão, disseminação do conhecimento, saber falar a linguagem do público, saber falar a linguagem do mercado, do negócio. Ter um coordenador responsável por transferência de tecnologia, que é o viés de negócio, de levar aquilo que está sendo criado para o mercado. Né? E criar uma governança. A partir do momento que se cria uma governança adequada, em que coloca a academia e o ambiente privado para discutir o rumo do centro, você tem a pegada acadêmica e a pegada de negócio, de mercado. Porque empresa não tem dinheiro para jogar fora. Ela faz aquilo que para o seu negócio vai ser positivo. Então, todo mundo sai ganhando. É a academia que sai ganhando porque forma profissionais que participam desses projetos mais preparados para o desafio do mercado. É a empresa que está investindo muito menos do que se estivesse desenvolvendo sozinho dentro de casa. E ao é governo fazendo o papel que tem que ser feito com base em benchmark internacional, que é estimular e, principalmente, né, demandar tecnologicamente o mercado e a academia para aquilo que o Brasil tem que ter é, autonomia, soberania nacional, conhecimento dentro de casa para não depender de conhecimento estrangeiro. E mais, um terceiro caso para fechar a rede é você tem que ter um parceiro internacional. Vocês acham que esse tipo não tira muita gente da zona de conforto? Então, esse, esses modelos, eles são muito bem vistos, né? Eu, particularmente, gosto muito e a gente teve um projeto aprovado para né, o cliente nosso, que a gente apoiou na, na redação, na concepção e na... Então, acho que são esses modelos que, de fato, estão para, no momento e na maturidade do nosso país estimular hoje indústrias e universidades a se conectarem, né, a ter ali um, 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 uma aproximação, que não seja uma ponte atravessando né? uma distância muito longa, conectando os mundos.
0: Muito legal tudo isso, Paty. Nossa, que aula que você está dando para gente, né? Quem está ouvindo esse podcast deve estar tá igual a gente, assim, maravilhado, com tanto... Conhecimento, tanto insight que tá surgindo, né? Mas infelizmente vamos chegando no final. Aí nós ainda temos muita pergunta Para fazer, mas aí nós vamos ficar aqui três horas no podcast, né? <risos> então vamos ter que gravar vários. Pati, agradeço mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. Agradeço você estar tá aí disponibilizando todo o seu conhecimento e a sua vivência com a gente. E vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Por favor.
1: Obrigada. Nossa, adorei participar. Meu primeiro podcast. Da palestras eu adoro, adoro dar aulas, né? Mas podcast é o primeiro. Espero que tenha ficado, né? Adequado. E assim, dizer que é, hoje a gente tem que pensar claramente no que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, independente de onde você trabalha se você trabalha numa academia, se você trabalha numa escola, se você trabalha em uma empresa, uma indústria, uma fazenda, se onde você estiver, como sair da zona de conforto, né? Vamos pensar ali dentro do nosso ambiente, como é que a gente poderia fazer melhor, como é que a gente poderia surpreender aquele que recebe o nosso produto final, seja no ensino, seja no comércio, seja na na, na criação, né, de entretenimento. Eu acho que esse é o papel fundamental a gente se colocar nessa reflexão, né? É, Estar muito próximo, e lembra do, do que a gente comentou, no né, nosso podcast, do networking. Isso é muito importante. A gente não faz nada sozinho nesse mundo. Nem mesmo se a gente não tem equipe, não é verdade? A gente pode tentar e muito. Mas a gente vai ser mais assertivo se a gente tiver pessoas que a gente possa contar, que, que sejam melhores que nós, né? a gente É, é o primeiro passo você não ter receio de ter uma equipe muito maior que você eu acho que isso é um, é um fato e, e só leva a, a bons resultados e estar aberto ao novo né fazer o um feijão com arroz que você faz muito bem feito né garantir aquele aquilo que você sabe fazer de bom mas abrir um pouco do, da sua oportunidade né que a gente fala poxa vida investe lá dois três por cento do seu tempo do seu do seu faturamento do que for pensando em algo que possa surpreender, surpreender o seu cliente. E com isso, você com certeza vai estar entregando algo com maior valor agregado. E quando a gente fala de valor agregado, significa que você vai ter uma margem maior para você, então isso satisfaz também, acho que todo mundo né no mundo é... é. Quer, quer ter uma, um, um, ganhos né, bons e assim por diante. Então, eu acredito que, além de ter margem, garantir a riqueza dentro de uma empresa, é, é você converter para o nosso país né, é, produtos, processos que tragam competitividade nacional, global. Né? A gente tem que começar a mostrar o potencial que nós temos para o mundo. E eu fico muito chateada de quando eu vejo né, os indicadores de inovação, né, o Global Innovation Index, por exemplo, que o Brasil faz parte, qualquer um pode colocar no Google G2, né, GII, que é para justamente buscar esse indicador, e ver que o Brasil não consegue ainda converter conhecimento em inovação. Tem muitos indicadores bacanas de qualidade acadêmica, de publicações científicas de altíssimo impacto, em volume, mas a gente não converte. Enquanto a gente não souber converter, a gente não vai ter prosperidade, né? a gente não vai ter riqueza nacional, a gente não vai ter... É, porque tudo é uma questão, quando você leva uma empresa, uma empresa lucra muito, isso é bacana, gera riqueza nacional, gera ali um ambiente para aquela sociedade, uma melhora na qualidade de vida dos funcionários daquela cidade, né, e assim por diante. Então, é, se tem um recado que eu poderia deixar aqui é, vamos sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o primeiro passo. E dois é, busque pessoas chaves que possam te apoiar. E se você... É difícil hoje, às vezes, confiar nas pessoas, vá às associações, procure né, se relacionar. E eu finalizo dizendo que eu estava assistindo um, um, um webinar de um de um profissional fantástico aí na área de empreendedorismo, um dos primeiros, que na época ninguém sabia né, o que era empreendedorismo, na verdade, ele fala bem né que empreendedorismo era aquelas pessoas que não se enquadravam nas empresas, eram demitidas, então criavam seus próprios negócios, né? E daí surgiram os, os empreendedores. Hoje não, hoje as pessoas querem ser, né? Querem ter uma razão ali, um propósito diferente. E ele falando, olha muita gente, muitas empresas, e ele falava assim, perguntaram para ele, ok, eu faço um modelo de negócio bacana, eu uso as melhores técnicas, já fui para o exterior, e eu tenho dificuldade de alavancar meu negócio. Ele falou assim, você trabalha de que horas a que horas? Daí a pessoa falou assim, ah, nossa, eu trabalho das 7 às nove da noite. tá errado. Das 5 às 7 da noite, às 8 às nove da noite, você tinha que estar num clube, você tinha... Lógico que agora a pandemia restringe, né? Mas você tinha que estar fazendo, criando a sua rede social. Tendo a oportunidade das pessoas conhecerem você, as pessoas acreditarem e, a partir dali, as coisas começarem a acontecer. Você está numa associação, você participa de associações que têm o mesmo propósito, criar rede significa pessoas daquela rede têm o mesmo propósito, e você está conectada a elas né, porque senão você tá nadando sozinho no ambiente que ninguém te conhece, e, e eu tive a oportunidade de aprender sobre marketing pessoal no segundo ano da faculdade, eu achei o máximo, porque eu super nerd, né, passei direto na faculdade, estudava em escola católica, aqui em Campinas, passei direto, e assim, todo mundo me achava um ET na faculdade, né, e daí, no segundo ano, é, a gente organizava o que Semana de Engenharia de Alimentos, que era só festa, era uma super bacana. E eu falava, olha só, quanto relacionamento que a gente cria, né? Eram quase 2 mil alunos de graduação do Brasil inteiro se reunindo em uma semana na Unicamp. E eu fui parte da organização. E eu tive que fazer o curso de marketing pessoal, tive que organizar o curso, chamar palestrantes, enfim... Foi um dos cursos que mais bombou. Isso foi muito bacana. Ou seja, sai daquele conhecimento que a gente fala, né, do hard para o soft skills, né? Que é como que a gente consegue de fato verbalizar e passar aquilo que a gente sabe, gosta e conhece. E assim as oportunidades surgem. E eu agradeço muito por essa oportunidade e estou super à disposição. E dizer assim, que para mim sempre foi um prazer, é transitar pelo ambiente público e privado. Né? Hoje estou na consultoria, estou à frente de uma consultoria de inovação. A gente trabalha em várias linhas de frente, que a gente percebe que tem gaps do mercado. Hoje, por exemplo, ontem eu recebi a aprovação de um novo cliente, lá do Sul, quer dizer, a gente sabe, a gente, a gente atende o Brasil porque a gente sabe do gap que é é, é criar a competência dos dois mundos e dessa interlocução, né? E, e eu fico muito feliz de, de poder contribuir dessa forma também com uma, com uma equipe bacana. E é isso. Ninguém sabe o dia de amanhã e onde nós estaremos, né? Só espero podendo trabalhar com inovação.
0: <risos> é legal ver, conversar com as pessoas quando elas amam o que elas fazem, porque elas falam, falam, têm vontade de contar, ah. cobrir nos olhos... Isso eu acho sensacional. Porque é o que a gente leva nas palestras, leva nas mentorias, né, André? A gente leva o despertar nas pessoas, tanto que o nosso projeto chama Despertar da Excelência, para as pessoas despertem para isso, para esse entusiasmo, para esse propósito, para seguir um caminho que realmente dê prazer para ela. E Paty, como você falou bastante de network, vou pedir para você deixar os seus contatos, para o pessoal te encontrar e ampliarem as redes deles e as suas também.
1: Obrigada. Vou ficar muito feliz. Todo mundo pode me encontrar no LinkedIn, Patrícia Leal, gestic, G-E-S-T-I-C, gestic, e vamos lá, me contacta, é, lá tem também meu e-mail, e a gente pode trocar figurinha, estou super à disposição. E é isso, pessoal. Quem quiser conhecer também um pouquinho mais da consultoria, é só procurar no Google Intelligence for Innovation, é, e vai saber todo, todo o nosso portfólio de atuação. É isso, gente, muito obrigada mesmo, e eu adoro, eu sou, eu sou suspeita, porque eu adoro receber as notícias diárias, as dicas diárias do Cristiano, e eu fico muito feliz com todas essas dicas, um dia que, quando você for fazer um curso, a palestra, com certeza estarei lá assistindo, como eu já assisti tantos vídeos seus, muito obrigada, é muito gostoso mesmo aprender com vocês.
0: Nossa, o prazer vai ser todo nosso de ter você na plateia, né André? <risos> Aliás, não sei como é que nós vamos subir no palco <risos> A Pat na plateia Assistindo a gente, né? Mas obrigado mais uma Ai. vez, Pat, por ter aceitado o convite E a vocês que estão nos ouvindo Agradeço imensamente A audiência E os convido a seguirem o Despertar de Excelência Nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn E Youtube Despertando a excelência que há em você Até a próxima